0: Ja nesiet, sveicināt radījumā brīvības būvārs. Informatīvās taupas sašķeltība, informatīvās karš un tā aktieri, sabiedriskie mēdīgi un to neatkarība. Mēdīja brīvības jautājumi ir tie, pēdējās nedēļās atkal ir atgriezušies dienas kārtībā. Un mūsu studijas viesis ir vidzēmas augstskolas atstātais profesors, komunikācijas zinātiņu pētnieks Jānis Buhols. Labdien! Labdien! Par
1: mediju politiku var sacīt dažādas lietas, gan labas, gan sliktas. Laba ir tāda, ka viņi noteikti ir. Protams, tā ir laba tēza, ka kāda ļoti tāda Vienkārši, bet tomēr, man ka tas pats par sevi jau īstenībā ar sasniegumus, par to, ka mēs esam politiskā līmenī sapartoši, ka tāda lieta ir vajadzīga. Proti, ka mēs nevaram ļaut, lai tas viss iet pašplūsmā, lai to regulē brīvais tirgus, kā nu tur sanāk, tā tas viss ir. Proti, mums tiešām ir jādomā par informācijas vīdi, mums jādomā par mēdīju stiprināšanu, par žurnālistiku stiprināšanu. Jā, par šo kritisko domāšanu, par mediju pratību, par šīm visām lietām, kuras arī bieži vien publiskajai telpā tiek, tiek minētas, nu, tās visas, tā teik, dienas kārtībā ir, un tas pats par sevi nenoliedzami ir labi, nu cits jautājums, protams, ir kā nu kurā situācija, kā nu kurā reizē izdodas to visu. Realizēt, jo tāpat nu, šī tēma ir diezgan sarežģīta un tur ir ļoti maz tādu konkrētu piemēru, ko mēs varētu paņemt, ka kaut, kur, ka kaut kas darbojas, mēs tagad to visu paņemsim un mums tas arī darbosies, līdz ar to tur ir arī zināms mācīšanās elements, zināms kļūda elements, bet nu, es gribētu domāt, ka nu, tādās lielās līnijās mēs esam uz pareizo ceļu.
0: Nu, bet šobrīd, piemēram, šī koncepcija parēdz patraukt sabiedrisko mēdīju apraidi Krievu valodā, bet saglabāt komercmēdījos. Kādu jūs, nu, redzat mēģi šādai politikai?
1: Tas ir jautājums, kurš, manuprāt, nav īsti labi izdomāts. Tur var saprast, ka tas ir dīzāk tāds politiskās vides vai politiskās situācijas atspoguļojums, ka ir nācis nu, pieprasījums pēc šāda veida. Idejām, bet nu, tur īstenībā mēs varam ieraudzīt šo te pretrunu, ka no nu vienas puses tiešām tiek runāts par informatīvās, vides stiprināšanu, par, par vienotas informācijas vides veidošanu, bet tas sanāk tā, ka mēs sabūt īsti nezinām, kā to visu panākt. Iespējams, ka tā tā fantāzīta visā pasākumā ir tāda, ka ja mēs patrauksim atbalstīt, tiep kādā veidā šos tie krievolūdīgos un ja viņi būs mazāk, un viņi radīs mazāku saturu, tas kaut kādā veidā palīdzēs visiem pārējiem mēdījiem latviešu valodā strādājošajiem un proti ka kuriem kaut kādu iemeslu dēļ šis saturs, kas ir krievolūdā, tomēr ir ka viņi pēkšņi sāks tagad vairāk lasīt, klausīties medijas latviešu valodā, kas es baidos, ka tas nenotiks, jo ceļām uz šo informācijas vidas stiprināšanu, viņai, viņai manuprāt vajadzētu būt tādai divu pakāpi. Pirmā pakāpe ir, ka mēs vispār cenšamies veidot vienotu informācijas vidi, cik nu tas ir iespējams, un tad nākamā pakāpe ir par to, ka tā informācijas vide ne tikai vienota, bet arī veido uz latviešu valodas pamata, kas pats par sevi, protams, ir ļoti labi. Tas ir tas, kā tam būtu jābūt, bet jautājums ir, vai mēs šajā brīdī jau pasakot, ka mums tagad nebūs sabiedrisko mediju saturu krievlodā, vai mēs tiešām varam cerēt, ka tagad, nu, pēkšņi tā latviešu valoda iegūs stiprinātās pozīcijas. Un... Un, nu, bet
0: nē ka tā ir tomur kļūda, jo tā ir apzināti veidota
1: politika. Nu, par to, kas tur notiek galvā, to es pateikt, protams, nevar, bet, nu, tas ir kļūda, tas ir bīstami, jo Manuprāt, pats svarīgākais un pamats, pamats ir tas, lai mazākam pārstāvjiem un krievalodīgiem pirmām kartām būtu pieejama informācija viņiem ar valodā, bet tāda, kurā atspoguļo vietējās vērtības, kuras atspoguļo demokrātiskas vērtības, kurā ir augsti žurnālistikas standarti, jo pretējā gadījumā, ko tā viņi darīs? Nu, viņi, viņi visticamāk meklēs kādu saturu krivalodā. Ja, bet vietējā komercmeidija jau turpinās pastāvēt, Jā, lai? tas, protams, nav slikti, bet nu, šis jau arī ir stāsts par to, vai tas, ko rada vietējā komercmeidija krivalodā vai ar to pietiek, vai, vai ar to pietiek, lai apmierinātu visas vaidzības. Nu, man šeit tas spiltākais, piemērs, kas arī izskanējis nejas pēdējās nedēļās, kad tiek runāts par šo te koncepciju ir Godvēr Latvijas rādīja četri, kurš nu, kaut kādā nu, lielā mērā sniedz informāciju tādu, kurai pat īsti alternatīvas nav. Man šeit nesen bija prezentācija kultūras ministrijas pasūdītām pētījumam, ko veica kantar, kas arī bija par Latvijas iedzīvotāju mediju izvēli, Un tur mēs tam secinēmē bija tāds, ka šotiet Krievijas televīzijas kanālus lēkšani nenozīmē, ka tagad Masveidā visi sāk skatīties televīzijas kanālus Latviešu valodā. Viņi visticamāk vienkārši meklē alternatīvas, iet uz YouTube vai uz kādiem citiem sociālajiem mēdījiem, un ko viņi tur ierauga, un tur jau arī ļoti daudz dažādas lietas. Tur, protams, ir, ir labas kvalitīvas lietas, bet un, tur ir daudz arī tādu lietu, kuras arī mēs neuzskatītu par, par tādām, kuras vajadzētu cilvēkiem skatīties un kuras sniedz izvērstu un nu, sakarīgu priekšstatu par to, kas noteikti za to. Nu, jā, tā informācijas vide viņa ir diezgan plaša un tās iespējas atrast to, kas cilvēkiem ir toāks, jau ir tāpat jau ļoti liels.
0: Jānis Buholts ir Vidzemes augstskolas asociētais profesors, studējis komunikācijas zinātni un strādājis žurnāstikā. Ikdienā viņš lasa tādus studiju kursus kā mēdīja etika, mēdīja ekonomika, informācijas vide, pētniecībā pievēršas žurnālistikas un sociālo tēmām un mēdīvidas profesionālajām aktivitātēm. Pagājušā vasarā mūs nu daudz šokēja Es kādreiz pētījumus, kas bija veidots pēc Ebert fonda pasūtījumu, un tie rezultāti bija tādi, ka, piemēram, Latvijas skrunājošās ģimenēs 78% atbalsta Ukrainu, un, starp, Krievijas runājošiem tikai 27%. Un tas viens no secinājumiem bija nu, arī tādā politiskā līmenī, jūs taču redzat, ka nekāda veida informatīvā telpa te nepalīdz. Šis procents ir pietiekami, nu, kritisks varētu teikt Latvijai.
1: Jā, es piekrītu, bet...
0: Nu, ar visu to, ka izslēgt Krievijas propagandas mediju.
1: Tas droši vien arī nu, nav stāsts par to, ka tajā brīdī, kurā jūs izslēgsiet Krievijas propagandas mediju, jūs teikši not, notiks brīnums. Mm. Nu, tāpat mūs drošiņā runā ir par to, kāda arī īsti ir mainījusies šo te... Tu var a, a, vispār izslēgt
0: a, mūsdienās mēdīs?
1: Es... Domāju, ka drīzāk nē. Tas, tas, tas visticamāk ir jautājums pār cilvēka motivāciju. Pār, jo jūs pats jā. kādā
0: intervijā bijat minējis, ka tie sociālo mediju Facebook rādītāji par to, ko skatās caur Facebooku. Latvijā ļoti bieži norādīja, ka caur Facebooku tiek saņēmta dažāda veida, izgriezuma no Krievijas propagandas mēdīja. Mm
1: -hmm. Nu, cik bieži, cik nē, tas ir droši vien skaidru bet kopumā jā, tas ir arī tas, ko mēs varam redzēt, kā nu, ja šis tas nav pieejams tiešā veidā, ja mums ir nobliķētas interneta vietnes, ja mums ir ierobežota vai, vai nugriezt iespēja skatīties šīs televīzijas, tas nenozīmē, ka šī informācija vispār nepienāk pie mums, un, nu, ja cilvēks ir pietiekami motivēts, viņš, protams, katrot veidu, kā šo te informāciju skatīties. Nu, šajā ziņā droši vien, ka tā Cerība ir tāda, ka būt kādu tādu augsti motivētu cilvēku varētu nebūt daudz, nu šeit nav tā, ka viņu ir maz. Ir kaut kāda auditorijas daļa, kur tajā brīdī, kurā viņi varas ierastajā veidā, varas nevarēja piekļūt televīzijai un šiem attiecīgi portāliem varbūt būt, ka viņi sāka meklēt alternatīvas, un droši ka viņi, viņi tajā brīdī arī kāds vismaz pamanīja, ka eksistē alternatīvas, ka mums ir vietējie krievalodīgi mēdī, mums ir krievalodīgi mēdī no Eiropas, kuri arī tomēr... Raida pat no Rīgas. Uh, nu, <laughs> Daži. gan no Rīgas, gan, 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 no, gan no citām pilsētām, un, un kuriem arī ir augstīgi žurnāls tiks nādara. Tā kā ka droši ka kaut kāda daļa šīs auditorijas ir pārskatījuš mediju diētu, bet nu, tas nav, nav tā, ka to ir darījuši visu, mēs nevaram nekādi arī sagaidīt, ka tajā brīdī, kurā es vienkārši nugrīzīsiet, piekļuvi šādā veidā, ka tur nebūs mēģinājumi to visu apietu.
0: Bet jūs mēģējāt, ka tas laiks ir pārāk lai mēs gribētu, ka šī nu, 27% krievas runējošo atbalsta kā ar Ukrainā, tas ir
1: Es teiktu, ka ir uzskati cilvēkiem, kurus nu, jūs tā nevarat vienkārši izmainīt. Nebūs tā, ka jūs tagad pateiksiet. Ar, ar, ar arī, Ar to nē. Tāpēc, ka šis jau ir stāsts nevis vienkārši par faktiem. Šis jau ir stās par pārliecību. Šis stāsts par personisko ideoloģiju, par kaut kādā ziņā, par kādā citām vērtībām, par interpretāciju, par to, kā pasauli darbojas, kas cilvēku prāti ir labi, labais, kas ir sliktais. Un tas nav kaut kas tāds, ko es, ja noliksiet tagad faktu kaudzīt uz galda, un viņi izlasīs tos faktus un teiks, jā, es esmu kļūdījies, jums ir taisnība. Tas tur tā nedarbojas, jo tā visa informācijas uztvere viņa ir ļoti cieši sakņota arī dažādās psiholoģiskajās attieksmēs reakcijās cilvēkiem ir ļoti bieži, gluži vienkārši, nepatīk, ka viņu slabo un mēdzēm būtu situācija, kurā kāds man grib pārliecināt par, par to, ka man nav taisnība un varbūt es, es neticu tam, kurš man to mēģina sacīt un tāpēc es vēl ciešāk uh, savu pārliecību atbalstu. Man šeit arī tas ir kaut kādā ziņā arī Redzams, kaut vai tajā...
0: pēc otrā pasaules kara tika veidot, ja paši Briti veidoja, mm -hmm. Amerikāņi veidoja dokumentālus filmas lai parādītu to, kas notika koncentrācijas, nometnos mm -hmm. tās filmas vēl ir gan sarežģīti noskatīties.
1: Ja mēs skatāmies, kā cilvēki ir ieģēja kaut vai pārbaudēm, tad ir šī fakta pārbauda žurnālstika, ar ko nodarbojas arī mums daži. Žurnālisti Latvijā, nu, tur, tur to attieksmi, pret to arī tiešais vidē var redzēt ļoti dažādu cilvēku.
0: tas, ko... tas ir arī bija viens Jā. no maniem jautājumiem, jo cilvēki, kādēļ attieksmi pret cilvēkiem, sevišķi cilvēki, kur nodarbojas ar pētniecisko žurnālistiku, tādā sociālo mēdīju līmenī ir tik izteikti negatīvi.
1: Jā, un tas drošini lielā mēra ir saistīts tad ar paradoksus, zināt. Tas ir, tas, ir, tas ir droši, saistīts ar uzticēšanos, tātad tam, kurš man to stāsta, tas Tātiek ir tie tas ticības. Tas ir, stāsts par to, ka ja kāds nāk pie manis un saka, ka mani pārliecība ir nepareiza, un es esmu tur šajā pārliecībā ieguldījis ļoti daudz no savas pašidentitātes patiesībā, par to, kā, kas es esmu pasaulē, kā pasaule darbojas, un tad kāds nāk un mēģina pateikt, ka, nu, es esmu es nepareizi domāju. Nu, tas izraisā pretreakcijas, un, un tāpēc dažkārt ir iete pilnīgi pretējās reakcijas, ka, cilvēks, ka mēs kā cilvēkam skaidrojam un sakām, ka, ka jums tur fakti ir citādi, ka zinātiskie pētījumi kaut ko saka citādi, bet nu, cilvēks atroda veidu, kā šo te konfliktu risināt un kā šo te kognitīvo disonants, ko tas viņam izrais, tomēr atrisināt tā, lai pateiktu, ka tur kaut kāda problēma ir ar to, kurš man to saka, varbūt, ka viņš ir kaut ko angažēts, varbūt kāds viņam maksā, varbūt viņš ir saistīts ar valdību, un nu, šie tā ir sabiedrības, protams, ka īpaši neuzticas valdībai, kas Ir arī dažādi skaidrojumi, kāpēc tas tā visas notiek, un tad visas, principā, ko man sāka vai valdība tiešā veidā, vai kas sasautas ar valdības pozīciju, arī var tikt uztvērts kā kaut kas, nu, kaut kas aizdomīgs, kaut kas tāds, kur nu, vispār man tur kaut kas notīrs. Nu, tas pats
0: Ebert fonda vadītājs, kurš bija tā pētījuma pasūtītājs, viņš nu, par šo savu pētījumu secināja, ka Krievija pēdējā laikā Nu, es atstupušies Latvijā ar trim problēmām. Karu, Ukrainā, par ko mēs runājam, un Latvijas reakcijas to, un arī pašu Krievijas politisko atālināšanos no Eiropas. Tādas trīs problēmas, ar ko ir samērā grūti tikt galā, un tā rezultātā tā, tā etniskā viedokļa plēsa nesarūku un nesarūk, sacīm redzot. Jautājums ir, protams, cik ilgā laikā līdz nākamajai paudzei
1: uh, Nu, mēs varētu cerēt, ka līdz nākamajai paudzē tas notiks, jo tas tie Vai, ja vienkārši paudžu nomaiņu pietiks, tas arī ir sarežģīts jautājums, jo nu, tas, kā mēs izvēlamies to informāciju, kuru patērēt, kurai ticēt, jau arī saistīts dažādām lietām, dažādiem skaidrojumiem, un tas ir gan saistīts gan to, ko, ko mūsu vecāki mums saka, un ko viņi skatās, klausās, tas ir stāsts par, par izglītību, tātad par, par to, kas notiek skolās un augskolās, tas ir tās, par cilvēkiem, ar kuriem mēs ikdienā sazināmies, un tur ir būt dažādi šīs personīgās informācijas vides, kurās mēs esam, bet, bet nu, jā, es teiktu, ka laika gaitā droši vien ar pārdomātu mediju politiku, nu vismaz kaut kādus uzlabojumus ir iespējams veikt.
0: Gan karš, gan arī uh, politiskā kultūra kopumā ir radījusi jaunu tendenci, manuprāt, Latvijā, kur jūs arī pats esat rakstījis citējot, jums nebūs apšaubīt, es nezinu, ministrī vai ministrīs viedokšā gadījumā nebūs jums uh, tiesība, kā žurnālistiem apšaubīt drošības koncepcijas autors, no kurienes šis rodās. Un cik lielā mārā nu, ir riskanti šāda veida politiski
1: uzstādījumi attiecībā uz mediju brīvību kopumā? Viņi ir riskanti, ņemot vērā, ka, no nu, žurnālistiem tam arī šis, viens no galvenajiem uzdevumiem, ir būt par sarksuņiem. Līdz ar to, ja mums ir dažādas politiskās idejas par to, kā vajadzētu darīt, ko vajadzētu darīt. Nu, ir vieni no tiem, kuri veido diskusijas, kuri uzdod jautājumus, kuri mēģina saprast arī kādas alternatīvas, un kuri var nonākt arī pie secinājuma par to, ka kādas no nu, šīm politiskajiem idejām nav gluži pareizs, un jā, droši vien tajā, tajā brīdī, kurā mēs sākām paļauties uz šiem saukļiem par to, ka ir kaut kas, ko ir pateikuši politiķi, kas ir vienkārši nēs un, un par to diskutēt nedrīkst, nu, tas arī ir signāls.
0: Var uzdot vispārīgu jautājumu. Ko vajadzētu darīt žurnālistam, ja tas nonāk pie tāda secinājuma par Latviju, kam ir līdzības ar ārvalstu propagandas vēstījumiem? Noklusēt, jo šādi secinājumi gandrīz noteikti tiks izmantot pret paša valsti, tā izskaitā sagrozītā veidā. Tomēr ziņot sabiedrībai, jo žurnālista pamatpienākums ir sniegt informāciju, tā izskaitā kritisku, nevis nodarboties ar valsts un tās struktūru sabiedriskajām attiecībām. Neatkarīgas žurnālistikas ideāli liek izvēlēties informēšanu. Tieši izgaismojot nebūšanas, žurnālisti var veicināt to novēršanu. Neignorējot problēmas, bet par tām runājot un tās risinot, ilgtermijā tiek stiprināts arī valsts struktūra un sabiedrības noturīgums pret propagandu un citām politisko cīņu metodēm. Tā portālā LSM raksta Jānis Buchholz. Ko darīt žurnālistam, lai viņa vēstījums neizskatītos un nesakristos, nezinu, ar ārējā ienaidniega propagandas vēstījumu? Kā rīkoties tajā situācijā, ja tie secinājumi ir līdzīgi mm. un tie var tikt izmantot?
1: Uh, nu, tādu formulu nevaru iedot nēs, ne nu, nedroši vien kāds cits, nu, pateikt, kas jums jādara un kā no tā visa izvairīties, Es teiktu, ka tas ir lielā mērā arī pašu žurnālistu profesionālos priedumu, prieduma atspogļojums, jo tik tiešām ir situācijas, kurās tas, ko žurnās varbūt pats pēc laba prātā ir darījis, pēc, nu, viņš, viņš var tikt izmantots kaut kādā veidā, līdz ar to, protams, ka žurnālistiem ir jādomā par to, kas ir tas, ko es daru, jo tikai, klāt informāciju, un tikai atklāt patiesu informāciju, tas nav vienīgais, ar ko nodarboju žurnālistikā. Tāpēc ka, nu, ir daudz, ir daudz informācijas, kurā, kurā itkār patiesa, bet nu kurā medijuus nenonāka, kur vai tāpēc ka viņai, viņa nav uh, sambiedriskas svarīga, vai tāpēc ka viņi ir pretlikumīgi, nu ir ir tāda lieta, nu, nu, piemēram, ikad žurnālists uzināt valsts noslābumu un uzticama nu, kaš nepublicēt šo, tāpēc ka ir pamats, kāpēc, tāpēc, tas ir un, drošain, ka šis valsts noslābums unušenkā domājot par arī citiem gadījumiem, par to ir Uz to jāstāst līdzīgās kategorijās, Tātad, kas notiek vai kas var notikt tad, ja es šo informāciju publicēju, vai tas pēc manā profesionālā spiriduma būs kaut kas tāds, kas darīs kaut ko pozitīvu, vai tas, teiksim, veicinās sabiedrības izpratnī par kaut ko, vai tas mūdinās politiķus citādāk raudzīties uz lietām un piņemt citādus lēmums. Proti, kas ir tas, ko es īstīmā gribu panākt? Jo, nu, skaidrs, ka es gribu informāt sabiedrību, bet droši vēl kaut kas. Kaut kādi apsvērumi, kuru dēļ man varētu šķist, ka, nu, šotie publicēt ir pareizi un ka tas dot labumu sabiedrībai.
0: Publicis Māris Zandars Satori raksta, ka nu, nākoņas vārdā mums vairāk interesē runāt par krievalodīgajiem vecuma grupa no 15 līdz 30 gadiem, un viņš apšauba, ka šai vecuma grupai, viņu priekšā pasaulē, tas, kas notiek Latvijā, diez vai veidojās balstoties uz LTV vai Latvijas radioprogrammā Krievalodā. Kur jūs redzat, kas ir tas nākotnes mēdīju modelis, kurā atrodas, atradīsies šī vecuma grupa?
1: Droši ka nevar gaidīt, ka viņi būs klasiskās televīzijas skatītāji un radio klausītāji. Bet šis droši ir arī stāsts par to, kā mainās māsu un kā viņiem vēl vajadzētu mainīties, proti kā mēs ir pār saprotam, kas ir mēdīs un kā mēs saprotam, kas ir žunāstika un, un kur viņiem vajadzētu būt, proti vai mēs gaidām, ka mūsu auditorija nāks pie medija, tad vai viņi, ka viņi ies uz noteiktu ziņu portālu, vai ka viņi ieslēgas noteiktu televīzijas kanālu vai noteiktu radio staciju vai arī mēs zinām, kur viņi atrodas, un viņi bieži vien atrodas sociālajos medijos, un tad mēs spējam veidot saturu, kas ir pielāgot šai videi, un tur droši vien, ka mēs viņus varam sasniegt. Ja mēs zinām kā. Tas, protams, ka nav vienkārši, tur, tur arī ir daudz dažādu izaicinājumu. Jūs zināt, uh, sociālo mediju, uh, nu pa Slack ivari, pasākumu. Sociālo mediju mēģētu. nu kāda tas ir notiek. Tas ir tas, ko arī sabiedriskajai medijai mēģina darīt ar dažādiem eksperimentiem, ka ir gan kurš ir veidots tieši ar domu, lai viņš varētu būt ieraudzīts sociālo mediju videu un tā izplatīties. Tad nevis vienkārši gaidīt, ka viņi nāks tur uz kādu portālu vai kādu citu šādu tradicionālo mediju institūciju, bet vienkārši veidot runāstīgu saturu, kurš var izplatīties sociālās medijās kurš var būt saistoši noteikti auditorijai, un tas var būt viens no mēdiem, manuprāt.
0: Citā kontekstā par mēdīju dienas kārtību pirms neilga laika parādījās sabiedriskā labuma mērījums par sabiedriskajiem mēdiemiem, ko arī veic sociologi fokus grupās un viens no, no viņas secinājumiem bija atsaucoties uz eirobarometru, kādas problēmas Latvijas iedzīvotāji, uzskat par šobrīd svarīgākām salīdzēmā ar citām Eiropas Savienības valstīm. Un taču šī ka, ja pie mums uzskata par svarīgu problēmu bruņotas konfliktus vai ekonomisko situāciju vai kodoli ieroču izplatību, tad Eiropā šī problēma, piemēram, ir klimata pārmaiņu nozīmīgums. Gautams kā tad būtu jūs par tā redakcionālā politika jāveido vai pieskaņojoties tai sabiedrības dienas kārtībai, vai arī, nu, pretēji, veicinot to jautājumu izvirzīšanu dienas kārtībā, kuri varbūt tīri socioloģiski neuztrauc mūsu.
1: Es teiktu tā, ka es gribētu, gluži vienkārši, aktīvu redakcionālu politiku. Proti nevis pasīva, skatās, tātad, kur skatās kaut kur, ko, ko mūs saka politiķi vai vienkārši kaļāk bet, nu, ideālaja variantā tādi, kuri spēja redzēt solītus priekšu. Tā tad ir lietas, kuras iespējams, kā Mūsu politiskajā dienas kārtībā nav vispār vai vēl nav vienākušas ir, ir, ir tādas, kuras būtu vēl sabarības dienas kārtībā nav vienākušas, bet kuras mēs tomēr spējam atpazīt kā nopietnas un par tām arī runāt. Un droši vien, jā, klimata pārmaiņas ir viena no tām tēmām. Un es ļoti labi saprotu, kāpēc Latvijas iedzīvotājiem varētu viņa nešķiet kā kaut kas tādas prioritāšu. Ja, jo tas vienmēr, protams, ir stāsts par to, kas tad ir tās lietas, kur, ar, ar kurām mēs ikdienā sastopamies, un kas ir tās problēmas, kas ir tās lietas, kuras mēs uztveram par tiešajiem draudiem. Un droši vien, ka tur ir militārais konflikts, tur ir droši vien ir dažādas ekonomiskās problēmas, kuras ietekmē mūsu dzīves kvalitāti, un tas ir saprotams, ka tas ir tas, par ko cilvēki ļoti bieži domā un nevar neko pārmest viņiem, un šiem lietām noteikti jābūt arī mediju dienas kārtībā, tāpēc, ka ir arī reaģēt uz to, kas sebeidībā ir svarīgs, viņiem jāspēja ir būt par šo aktīvo spēku, kurī droši vien ne tikai vienkārši stāsta par to, ka viss varbūt ir slikti vai problemātiski, bet arī ideālajie variantā varbūt piedalās arī kādu konstruktīvu risinājumu meklēšanā, bet droši vien, ka tam nevajadzētu būt tikai ar iešanai kādu jau esošu aktualitāšu pavadēju.
0: Viens arī no šiem fokus grupu secinājumiem bija jautājums par to, varbūt, ka veids kādā uzrunāt krievalodīgo Latvijas sabiedrības daļu ir nevis tieši konfrontēt ar jautājumiem par Karu un Ukrainu, bet sākt ar, nezinu, lokāliem ekonomiskiem jautājumiem, kas viņus interesētu vairāk. Vai tā ir Just, tā, tad, vai es... strateģija kādā mēdīs savu redakcionālā politika var veidot, vai varbūt duži pretēji mums tieši būtu vairāk šo
1: Es teiktu tā, ka labs sākums tam visām būtu identificēt lietas, kuras mums ir kopējas. Tad mēs dzīvojam vienā valstī, un droši ir lietas, kuras mūs kā vienādā mērā neatkarīgi no valodas, kurā mēs runājam, un daudzām citām lietām. Un tādi ekonomikas jautājumi, vai kādu sociālo problēmu jautājumu te jau varētu būt viens no tiem, kas īstīmē var veidot mums spēju saprasties. Bet tas, protams, viennozīmē, ka mums nevajag runāt arī par tām tēmām, kuras mūs šķeļ, jo tas, tas ir bieži vienas tiešām arī stāsts par spēju diskutēt, tas ir stāsts par spēju saprast, kāpēc tam mans oponents jūs tādās kategorijas, kas tad ir tas, kas ir viņam līdz es nonāku pie tās realitātes versijas. un ja mēs to sapratīsim, mēs doši vien arī spēsim izdomāt, kā labāk ar viņiem runāt.
0: Apgalvojums, ka sociālo mediju kompānijas nodarbojas ar cenzūru, bierāk izskan no konservatīvi noskaņotiem politiķiem un viedokļu paudējiem. Kaut kādu iemeslu dēļ tieši šie politiskā spektra pārstāvi situācijās, kurās kāds to saturs teikt dzēsts, interpretē kā vēršanos pret savu ideoloģisko piederību. Ja kādi individu politiskā uzskata iedvērtu vēršanos pret citām rasēm, dzimumiem, etniskajām piederībām vai aicinājums uz vārdarbību, šie ir daži no Facebook satura vadlīnīga palenprincipiem, tā tas sanāktu. Taču konservatīsmus kā politisku nostādņu kopums pats par sevi neko tādu, protams, neparedz. Ja kāds, kurš sev sauc par konservatīvu izplata, teiksim, seksistiskus, rasistiskus vai guži vienkārši faktiem neatbilstošus apgalvojumus, šis saturs tiks dzēsts ne jau dēļ. Tā portālā LSM raksta Jānis Buholts. Mēs šajā studijā esam runājuši ar vairākiem podologiem par tēmu, kā sociālajā mēdīja maina demokrātiju vai demokrātijas izpratni, kā sociālajā mēdīja maina preses brīvības izpratni. Nu, ja mēs mērītu, es nezinu, nu, kādu Twitter telpu pēc preses brīvības indeksiem un tam līdzīgi, un kā to vispār izmērīt?
1: Lūk, un tad tas ir jautājums par to, kas būtu mūsu kritēriji. Tas, kā arī pēdējos gados tiek runāts par to, kas notiek sociālas medijas un kā tur tiek pārvaldīts saturs un kas tur tiek dzēsts un kas tur netiek dzēsts, tas došiņi stāsts par definīcijā, tāpēc, ka būs cilvēki, kur sacījis, ka es kaut ko ierakstīju Twitterī vai Facebookā, man to izdzēsa, tātad tā, tā ir cenzora, tas ir vārda brīvīs pārkāpums. Bet jautājums ir, vai tas tiešām ir pārkāpums vai tas tiešām liecina par cilvēka izteikšanās brīvības aizskārumu tas, ka kāds kaut kur kaut ko ir izdējis, jo pats par nenozīmē, ka tiek ir obažotu brīvība. Mēs to varam salīdzināt arī ar kaut vai to, kā notiek valsts pārvalda vai pilsētu pārvalde, un tāpat mēs sagaidām, ka mums ir policija, mēs sagaidām, ka mums ir cilvēki, kuri veido vidī pievilcīgu citiem, un ja, un, un ja kāds, piemēram, ir nodzējis uz sienas, kas uzrakstīts, un tā jau var no bet to var integrēt
0: kā mākslas cenzūru.
1: Nē, nu to var, bet es neesmu paliecināts, ka katrām, kurš vēlas sacīt, ja ko, šīs te izteikšanās tiesības vienmēr pienākas. tas ir tās, droši arī par sacīto saturu, Par to, piemēram, ja jūs uzvedaties nepieklājīgi, ja jūs aizskarat citus cilvēkus, ja jūs viņus vajājat, ja jūs viņiem izsakāt draudus, un ja jūs par to izslēdz no šīs vīdes, no šīnika tā nav cenzūra. Ja mums būtu tāda sociāla medija vide, kurā nenotiktu satura pārvaldība vispār un nekas netiktu zēsts. Viņa ļoti īsā laikā kļūtu par tādu, kurā labi jūtas tikai tādi savu viņu marginā, ir tādi, kuriem ir paši radikālēku uzskatu un kur tiešām varētu priecāties par to, ka viņi var beidzot sacīt visu, ko viņi vēlas. Bet visi pārējie, vai vismaz daļa, normālo cilvēku viņiem vienkārši no tās vidas pazūst, tāpēc, ka viņiem būtu pastāvīgi, jāsastopas ar saturu, kuram ir ļoti maz sakars ar realitāti, un tad, nu, vai tas ir tas, ko mēs gribam, vai tas būtu tas vārdu brības ideāls, uz ko mēs tiecamies, un nu, manuprāt, tas nebūtu tas, kā tam vajadzētu darboties.
0: Vai kāds būtiski maina kaut kādas komunikācijas formas, par.
1: Troši vien, es teiktu, ka viena lieta, ko mēs noteikti redzām, ir tas, ka nu, paši mēdī ļoti skaidri pasaka, par ko viņi ir kas arī ir, manuprāt, kaut kas tāds, par ko ir vērts, nu, tā pareflektēt, tāpēc, ka, ja mēs atveram kādu tipisku žurnālistikas ietikas kodeksu, tad mēs tu ka tur tiek prasīta, ne vienmēr, bet ir ietikas kodeks, kur saka, vai vajag būt neitrāliem. un tad mums no tie karšu mēs saprotam, ka, nu, pat ja tas kaut ko ir uzakstīts, un pat ja mēs tādā formālā līmenī esam tam ticējuši, mēs saprotam, ka tas vienkārši nav iespējams. Tāpēc, jums ir situācija, kurā ir viens agresors, ir viens upuris, un jūs būt neitrāli. Jums ir jāpasaka, ka tiešām viens ir agresors un otrs upuris. Tas ir kaut kas tāds, kas pieļauju arī, arī pašiem mēdījiem, ir licis domāt par šiem lietām, ko mēs saprotam ar, ar nītrālitāti, ko mēs saprotam ar sabalansētību, kas īsti ir objektivitāte galu galā. Kā mēs nonākam pie secinājuma par to, ka tas, ko mēs tāstām, ka tas ir objektīvs.
0: Paldies, paldies, tas bija Vidzemts augstskolas atstrādēts profesors, komunikācija zinātnē Jānis Puhauts un mans vārds Gīns Grūbe, redzījumi iekstīt un Montēja Nora Mitzpapa. Paldies. paldies. Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra vai cilvēks laime. Tā teica Siesē Berlins. Sarunas ar brīvs apziņas un ideju cilvēkiem, Radījumā brīvības bulvārs.